0: «Теорема Лаговского» на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире научно-популярная, развлекательно-познавательная программа Теорема Логовского. В студии научный обозреватель комсомолки Владимир Логовский. Здравствуйте! Меня зовут Александра Кочнева, и поскольку мы ждем с нетерпением женского праздника 8 марта, конечно, поговорим мы сегодня о женщинах. Точнее, о научных открытиях. Программа у нас даже немножечко серьезная.
2: Да? А как же? Конечно, серьезная. Все, что делают ученые, это весьма серьезно даже то, что делают британские ученые, к которым как-то не очень серьезно относятся. Но вот серьезное открытие в преддверии 8 марта вроде бы ученые выяснили, поняли, почему женщины живут дольше мужчин. Ну, есть такое дело, ну как-то вот, ну как считать? женщины живут дольше мужчин.
1: Ну конечно, это известный факт и в России, да и по всему миру статистика показывает, что живем мужчины. А
2: почему, живём... а что... а почему вот считается, что женщины они такие осторожные, значит, может даже мудрые, вот, не совершают таких неправильных поступков? Не да вообще говорят,
1: что каждый мужчина это случайно выживший мальчик, который, не знаю, не упал с какой-нибудь стройки, который не поджег сам сам себя во время своих каких-то экспериментов, опытов и прочих проделок, правильно?
2: А вот неправильно, как выяснилось, дело все-таки, ну по крайней мере, как посчитали вот эти ученые из университета Нового Южного Уэльса, это Австралия, дело тут в генах, а именно, ну, в геноме то, как устроены мужчины и женщины. Тут дело в этих самых, в половых хромосомах. Вообще у человека 23 хромосомы. И вот парами, пар, 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 вот 23 паре, пар, значит, если, ежели ты женщина, у тебя хромосомы X, а если, а, если а если я мужчина, то у меня X, Y. И вот все. Да. значит, в мужчин нас превращает вот этот как раз Y хромосома. Она такая маленькая сделалась за миллионы лет, ну, как считается. Была большая, стала маленькая. Вот если посмотреть на нее, то она меньше и вот этой женской хромосомы, ну, ну, просто как если бы, ну, какая-нибудь лежала, не знаю, две такие фасоли огромные, а там маковые зерно, маковое зернышко, вот, маленькая. Х-хромосома похожа на X, а Y раньше была похожа на Y, но теперь вообще ничего не похоже какой-то жалкий ошметки. И вот что говорят вот эти австралийцы: женская хромосома о, вот это, да, парный, вот это XX, да, угу. и благодаря этому, вот этой, вот, вот этой паре женщина генетически может а, устранять свои вот эти какие-то повреждения, которые возникают при... А, ну,
1: болезни какие-то, когда клетки да, делятся. Лечить, Нет, когда клетки
2: делятся, вот копируется все это, хромосом, возникают какие-то повреждения в этих хромосомах. И вот женщина как-то эффективно Борется благодаря двум хромосомам, эффективно Ага, где-то
1: подлатали.
2: А у мужика, поскольку одна, то борется он он с трудом, с большим, можно сказать, совсем не борется, накапливаются всякие повреждения генетические, которые, собственно, и сокращают мужскую мужскую жизнь. Они вот изучили вот эти самые австралийцы – Несколько сотен вообще видов животных. То есть, это же не только у человека. Это вообще ну, присуще вообще всему животному миру. Вообще самцы везде, оказывается, живут, у всех видов, оказывается, живут меньше, чем чем женщины. Даже выяснили, насколько меньше. На 17,6%. Да,
1: это много.
2: То есть, то, что... Мы по сравнению с вами, женщинами, живем меньше, вроде бы обусловлено генетически, никуда никуда от этого не, не, не денемся. А то, что некоторые доживают там, я не знаю, мужики до 100 лет, только где, где чистая случайность. Вот. Хотя... Не
1: чистая случайность, а благодаря женщине, Но это ладно. Я хотела спросить, как выражаются вот эти повреждения, которые накапливаются, которые не получается у их хромосомы хромосомой залатать? Это во что, враг выливается или в какие-то еще болезни?
2: Да а что-то-то выливается неприятное, которое, собственно, сокращается сокращает жизнь. А самое извинимое первые враги человеческого рода, мужского, в общем-то, да, даже и женского, просто мужчина умирает. Чаловек действительно это рак, сердечно-сосудистые и заболевания. Ну и там. И чисто мужские печень, почки, которые как-то быстрее сдаются у мужчин на почве более часто алкоголизма, чем у женщин. Но все-таки вот обна... тут давича обнадежили а другие генетики. А... Тоже из Австралии, знаешь ли, вот я смотрю, который говорит, знаете, все-таки, все-таки, вот эта способность исправлять дефект у мужиков все-таки есть. Но ну, не может, чтобы ее не было, не было совсем. Поэтому и они спи- от, от, обнаружили а, то, что. А, создавая вот в процессе создания резервных копий гены, генов у мужчин, вот у мужской вот этой Y-хромосомы, все-таки есть кое-кая возможность ремонтировать поврежденные участки ДНК. Но, дескать, не все не так плохо. Вот. Тут настораживает всегда другое, когда речь заходит об вот этой Y-хромосоме, а вот это, э, как долго живут мужчины, как долго живут женщины. Э, каждый раз вот после таких открытий э, возникает э, не то чтобы опасение, а как-то дав, появляют давние страхи, а страх выражается в том, что, вот, собственно, вот, опять же, в мужской Y-хромосоме. Э, есть такая теория, что где раньше, на заре эволюции Y-хромосома, она была большой, таким настоящим Y, с рожками, с ножками, вот. потом постепенно из от гены исчезали, исчезали, все Как же она усыхает, И сейчас получается. она усохла до вообще какого-то, вот, до какого-то мизера, и сделалась очень маленькой по сравнению вот с этой женской X-хромосомой. И... <свист>
1: Опасение тогда в чем? Что мужчины совсем исчезнут? Что эта Y-хромосома перестанет существовать и рождаться будут одни только девчонки?
2: Да, будешь смеяться. и Тем вы, более, и что знаете, мужчины и вот рано умирают. И вот это мнение в свое время начало отстаивать профессор Брайан Сакс, который в 2003 году написал книгу под названием «Проклятие Адама. Будущее без, без мужчин». Вслед за ним потянулись другие генетики, которые, э, которые стали уверять, что да, Y-хромосом постепенно теряет ну, свои элементы. Э, например, вот, э, профессор Дженнифер Грейвс, опять же из Австралии, там все собрались генетики, сообщила, что Y-хромосому человека за время своего существования лишилось 1393 генов из 1438, которые у него были изначально. Если дело пойдет дальше, то Y, хромосома совсем-совсем исчезнет. И пропадут, пропадут мужчины. И
1: жить будем как амазонки.
2: Нет, будем жить как какие-нибудь марсианки. Не будет. Не будет секс у вас с мужчиной, а будете пачковаться.
1: Кошмар, ужасы какие-то вы рассказываете. О чем
2: пел еще Владимир Высоцкий, который приписывал эти способности жительницам Таукита, говорит: не будем с мужчинами знаться, а будем теперь пачковаться. Пророческая, пророческая песня оказалась. Справедливости ранее. Следует отметить, что не все генетики а, так м- напуганы, что ли, вот этой Y-хромосомой. А, говорит, знаете, говорит, еще так лет, может быть, 5 миллионов, вот, и она еще никуда не денется. Поэтому, ну слава богу. Поэтому, говорит, не, женщины в преддверии 8 марта говорю, не переживайте, на наш век и на ваш секс вроде бы, вроде бы еще еще хватит. Даже по альтернативной теории ну, не будет это хромосом, ну, так не может быть, чтобы э, вот, исчез такой, вот, я не знаю, способ разно... половой способ размножения, ведь на заре эволю, вот совсем уже давным-давно, во... все только же почковались, понимаешь, было только X, X-хромосом, вот. а потом от, почка... от X-хромосомы отпочковалась какая-то каким-то образом этот Y-хромосома, и отбор стал, стал собственно, половым. Как
1: интересно. Все время нам рассказывают, что Еву создали из ребра Адама. А тут как-то сейчас, по вашей-то версии, наоборот получается.
2: Да, что-то мужское что-то мужское получилось. Так вот, даже по альтернативной альтернативной теории, если не будет Y-хромосома, ну, будет какая-то другая, какая-то, может быть, Z-хромосома, которая займет ее место, и все-таки, и секс все-таки сохранится.
1: Ну... Это уже хорошая новость. Еще несколько важных открытий и хороших, я надеюсь, новостей. Мы вам расскажем после небольшого перерыва. Сейчас не переключайтесь, мы скоро вернемся в студию радио «Комсомольская правда».
0: Теорема Логовского Где Антонов? Где Миша? Где Антонов?
1: Где Антонов?
0: Михаил Антонов. Куда он делся? А я никуда
2: не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами. А вы со мной. Политика, экономика, мировые, и региональные
0: новости, музыка. Все это в программе WhatsApp Страна». Так что встречаемся в эфире. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается научно-популярная развлекательная программа «Теорема Логовского в студии Владимир Логовский, научный обозреватель комсомолки.
2: Здравствуйте, Еще Меня раз.
1: зовут Александра Кочнева, и говорим мы сегодня о прекрасных женщинах, точнее, о научных открытиях, которые были сделаны про наш замечательный пол. Вот сейчас принято говорить, 8 марта, день сильных, независимых, эмансипированных Женщин. Правда, что мы за последние годы стали более сильными, более независимыми и более эмансипированными? С точки зрения ученых, конечно же.
2: Смотри, с одной стороны, спортивные достижения растут год от года. Женщины ставят, ставят рекорды, знаешь ли, какие-то шестом конечно, прыгают побегают, на какую-то... Конечно,
1: по прыжкам.
2: Невообразимую высоту, бегают, бегают бым, очень быстро, а уж грибут-то как-то на веслах. Так это, это просто э, умопомрачительно. И вот ученые решили сравнить э, силу современных женщин так, и тех, как? которые жили несколько тысяч лет назад. Ну, например, 7, 8, 10 тысяч лет назад. Ага, ну, то есть мы прямо на самом ну, деле. Чуть позже, в бронзовом, уже в веке где-то это ну, примерно... Ну, допинга тогда не было. Примерно лет, лет, лет назад...
1: Ну, все понятно. Допинга не было, сидели девчонки в пещерах, готовили мамонта. Да, понятно, слабее они были.
2: Спортом не занимались, Спортом ты Спортом не
1: занимались, конечно. Да. Никакого тебе пилатеса, ни одной беговой дорожки. Нет, очевидно. Я всё. не потом
2: скажу, что у них было вместо беговой дорожки. Вот. Но, но вывод могу сказать сразу. Совершенно вот неожиданно казалось, что женщины, которые жили 10 тысяч лет назад, были сильнее тех, Не просто женщин средних, вот знаешь, как у нас тут в коридоре можно э, встретить, а женщин выдающихся спортсменок. Потому что ученые сравнивали простых женщин вот этого доисторического времени и спортсменок нынешнего времени. Как как они сравнивали? Они сравнивали, изучая их кости, потому что… Перед этим прояснили, что физическая нагрузка влияет на кости. Ну, на ну логично. Да, чем они, мышцы
1: тяжелее, да, В ответ мышцы... они со
2: временем меняют форму Крепче. и толщину. Ага. И вот, вооружившись этими знаниями, набрали они э, костей, которые, значит, сохранились от тех женщин, которые жили вот 7-10 тысяч лет назад. Значит, В их распоряжении оказалось по 79 больших берцовых костей и 78 плечевых костей, которые... но они их... не, сами, не сами эти кости исследовали, а сделали из них такие точные 3D-модели и стали их изучать. А в роли современных женщин свои кости да, живьем предоставили э, бегуни и девушки грибцы, девушки с веслами э, ну, форму их костей понятно
1: плечевые кости должны быть
0: ух форму какие. и
2: костей определили с помощью томографов а мышь, мышечную массу уже проверили в испытаниях так вот что выяснилось что Женские ноги за тысячелетие почти не изменились, не стали ни сильнее, ни слабее. Соответственно, и костями прежней женщины тоже почти не отличались от нынешних, равно как и формы ног. Понятно. То есть, с ногами... Не в беговой дорожке дело. А вот руки сильно изменились, вот иное дело. У женщин эпохи неолит, это вот как раз семь... 10 тысяч лет назад, они были на 16% сильнее, чем у современных женщин, интенсивно занимающихся греблей, и почти на треть сильнее, чем у представительниц слабого пола, которые ведут неспортивный образ жизни. Ну, вроде нас, обыч... журналистов, которые за компьютером сидят.
1: Да, а... это впечатляет. Это а за счет чего? Тяжести таскали мамонта, вот того же самого надо было... А разрубить. нет, не,
2: не тяжести. Кстати, вот с годами женская сила, она только почему-то падала. Вот уже смотри, не Женщины сильнее на 16%, а то и на треть. А к бронзовому веку превосходство над нынешними спортсменками составляло всего 9%. То есть на 9% были сильнее. Так вот, отвечая на твой <свот> вопрос, за счет чего женщины качались, набирали мышечную массу. Знаешь, одни были воительницами, упражнялись мячами и копьями. Некоторые. Ну, кстати, совсем немногие хорошо владели оружием наравне с мужчинами. Но большинство женщин в те далекие времена накачивались, работая по дому. И самым тр... распространенным тренажером у них была так называемая ручная терка. Это не та, знаешь, которая вы тут морковки морковке сейчас трете, такие... это была плита с углублениями и Округлый камень, благодаря вот этим дву... плита с углублением и округлым камнем, то есть они выполняли роль такого жерновов. И, значит, насыпалось в углубление зерно, в руки женщины брали вот это... И
1: как мельница, И, и
2: терли, 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 5 по пять часов ой. к ряду, терли, вот выполняли это упражнение, превращая зерно в муку. Да. Но помимо всего прочего, они сажали растения, обрабатывали шкуры, шили эти самые какую-то одежду, носили воду, что разнообразило тренировку, дополняло им такую, я бы сказал, аэробную нагрузку. Такой спортфит, спорт-фит древности, <с ait> знаете ли. Ну вот шли века, нагрузки снижались. И женщин частично освободили для занятий, которые уже не требовали такой грубой силы. Э-э, тренировочные процессы как-то стали не столь интенсивными, соответственно, снизилась и мышечная масса. Вот мы вот такое сделали эти самые исследователи. Е- е- Ежели бы вот женщину, которая жила, а- а- самую обычную, вот, вот, ут... которая вот, терла вот эту Pete's. муку по 5 часов в день, посадить на байдарку, или, не дай бог, уже на лодку академической гребли. Я не знаю, такую фору бы дала этим... Обогнала, обогнала бы? Обогнала бы всех нынешних чемпионов. Но, может, и генетика тут уже вмешивается, потому что, ну, я так себе думаю, что вот эти вот те женщины, которые сейчас гребут, вот они, наверное, по 5 часов в день тренируются. Но, может, не столь интенсивно, может, все-таки стоит им дать в руки вот тот самый камень, как, как-то, знаешь, восстановить вот этот древний инстру- инструмент. И, Может быть, знаешь, накачаются так, что. А, знаешь, сколько там далеко. Олимпийских... раз вы
1: говорите про генетику, значит, только через несколько поколений они смогут так накачаться и только их про правночки
2: уже. Нет, ну, я думаю, прямо перед Олимпийскими караться. играми еще могут успеть. Главное, хорошо, хорошо тереть по 5 часов.
1: (смех) Вот он, вот он, рецепт борьбы с допингом от Владимира Лаговского. Это научно-познавательная, популярно-развлекательная программа «Теорема Лаговского». Мы вернемся в эту студию через несколько минут. Не переключайтесь, у нас есть еще одна новость о прекрасной половине человечества.
0: Теорема Лаговского. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды. «Теорема Логовского» на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Теорема Логовского». И сегодня мы говорим, конечно же, о женщинах. Конечно, о тех открытиях, которые ну, не только же поэтам посвящают женщинам стихи «Правда». Не только лирики, но и физики, там, Генетики, социологи, антропологи нас с вами изучают. И вот последнее открытие, о которых мы уже вам рассказали, касается э, сильных, независимых женщин, которые, оказывается, в древности это были еще сильнее. А все за счет домашнего труда, который они исправно выполняли каждый день. Сейчас вот... же этого труда стало меньше.
2: И вот мы подошли к самому главному. А, как, 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 как бы сказать, такой традиции. А, 8 марта, чтобы мужчины брали на себя кое-какие женские, женские обязанности. Не могу удержаться, прочту стихотворение Агнии Бортов, которое как раз посвящено вот, это, вот этому тогда. самому. Вот. Первую строчку-то знают все вот, этого стихотворения. Дальше-то, конечно, не очень, поэтому напомню. «Не узнать сегодня папу». Вот эту строчку все произносят. «Знаем». «Он пришел и в двух дверях не швырнул на столик шляпу, а повесил, как в гостях. Здравствуй, сын, здорово, дочка!» И, смеясь на этот раз, целовал он маму в щечку, А бабуля руку тряс, он не прятался в газету. За столом на всех глядел. Вилкой он не бил котлету, будто кто-то в ней сидел». «Был он лучше, был он проще, чай по чашкам разливал, даже бабушку не тёщей, а мамулей называл». И спросил я маму прямо, «Мама, что случилось с ним?» «Женский день», – сказала мама, – «папа должен быть таким». не такой, непонятно, может, взрослый кто поймет. Разве папе неприятно быть хорошим целый год?»
1: Такой же вопрос у меня возникает. Ну, разве неприятно мужчинам быть вот такими заботливыми и галантными целый
2: год? Кому-то, может быть, и приятно, но толку от этого никакого нет. А есть, а есть только вред. Вот такой Опять ответ...
1: эти ученые всю лирику мне порушили. Почему? Рассказывайте.
2: Вот такой ответ дали ученые, может сказать, спустя десятилетия, на вот, этот, на вот ага. этот вопрос, который <сих> когда-то прозвучал в стихотворении Агнии Барто. Нет, не должно быть папе приятно быть хорошим целый год. Значит, начну немножко издалека. Вот мы говорили о домашней работе, Говорит, ну, о работе по дому, о том, что женщины стали делать ее все меньше и меньше. Ну,
1: конечно, появились пылесосы, роботы к тому же еще,
2: Не сами
1: катаются. Вон, как выяснили,
2: британские ученые из Оксфорда, которые проанализировали более 60 научных работ, еще и мужчины стали трудиться по дому больше,
1: что тоже справедливо.
2: Британские ученые изучали этот вопрос, начиная аж получили данные аж с 1961 года. И эти данные были собраны почти в 20 развитых стран. И вот оп... И вывод общий такой. Смотри, женщины все же вот по, по сей день выполняют домашнее, работают по дому больше, больше мужчин. мужчин да. В среднем. В среднем они тратят на разнообразную домашнюю возню на 2 часа в день больше, чем, мужьи, чем их мужья. Но в то же время, по сравнению вот с прошлыми годами, мужчины берут на себя все больше и больше забот. То есть, да, женщины все еще работают больше мужчин, но сама пропорция меняется. Ну, ладно, мужья все больше и больше по помогают, помогают ага. по дому. В большинстве стран из числа обследованных мужья стали помогать женам на целый час больше, чем в были времена. Где-то и на два часа больше стали стали помогать. Дальше. Коллеги, вот (laughs) вот этих э, ученых, знаешь, по-моему, из института, э, знаешь. Странное дело, исслед, исследовали, вот эту работу провели испанцы из института Хуана Марча, но про, про, почему-то провели это исследование в США, 20 лет занимались там, следили. И вот что выяснилось, да. совершенно жуткая вещь, что те мужья, которые, чем, короче, смысл такой, чем больше муж выполняет домашние, работает по дому, выполняет домашние какие-то вот какие-то дела, тем меньше секса у нас жены получает. Смотри.
1: Какая-то странная закономерность. Помыл посуду, а потом?
2: А потом тебя обделили. Вот смотри, казалось бы, наоборот, должны, знаешь, женщина должна быть ну, благодарна. Стоит мужик, моет посуду, подметает, что-то нам пылесосит, что-то, что-то простернет, ну просто вот ну, сготовит что-то. А Это же такая должно быть отдых... так. Ну, приятно. Шри,
1: полная сила. Ну, суть-то в чем? Что а... она просто не устала подумала. А на
2: самом деле. За это ему никакой благодарности. Но тут есть разница. Смотри, если мужчина выполняет какую-то женскую работу, которую издревле считалось женской, ну, как-то погладить, постирать, я не знаю, помыть посуду, что-то сготовить, подмести, что-то, может быть, как-то с детьми, то в этом случае его обделяют. А если он выполняет мужскую работу, вот как-то, знаешь, забить гвоздь, ну, что что там еще, сдать бутылки... ну, Какая
1: мужская э, что, работа, да. Э, э, ну,
2: кран, знаешь, ли, капающий подвинтить. Ага. То, ну, вроде как с этим вроде бы как, как в порядке. Так вот смотри, пары, где мужчины делали мужское, а женщины женское, занимались сексом в среднем раз в неделю. А мужьям, таким женской домашней ориентации интим бы подал в среднем два. Раза в три недели. То есть полтора раза раз реже. Да. И, вот,
1: и вот сейчас вот вы рассказываете, и наши слушатели сразу решат, что женам по дому помогать нельзя. Ну, разве можно такие открытия по радио озвучивать?
2: Смотри, ну, против науки-то. Ну, куда ж против науки? Да может, это
1: совпадение,
2: нет? Можете совпадение. Даже вот ученые пытались объяснить, почему почему это. Почему? А может потому, что вот таких мужей, которые заняты какими-то женскими делами, они не воспринимают как объект какого-то вожделения. все таки знаешь, это уже не такие, не столь уж романтические отношения, это повседневная жизнь в браке. Ну вот… Не вызывает он, вот этот мужчина, моющий посуду, у женщины какие-то страстные страстные чувства.
1: Какая-то туманная психология вот И прослеживается. В таких, вот, говорят,
2: в таких парах, уверяет ученый секс может становиться своего рода благодарностью за домашнюю работу. А часто благодарить, они говорят, не хочется. Да И... может,
1: мужики просто устают. Не просто же, знаете, с Мария... утра до вечера то пол помыть
2: лучше бы они уставали где-то еще, но так я себе думаю. Есть другая гипотеза. вот мужчины, которые охотно выполняют женскую работу, подумал, возможно, сами женственные от природы, и их не распирает либидо в той степени, что понимаешь, им надо вот так не переполнять тестостерон может в этом и кроется вот, говорят причинам недостачи секса по сравнению с более мужественными собратьями. То есть виновата не то, что человек... Не мужчина, психология, мой, а гормональный мой, какой-то фон. Да,
1: а просто... Сама склонность. Сама может быть, ты... тот факт, что Y-хромосомы становится меньше, о чем мы говорили, кстати, в начале нашей программы.
2: А кто его знает? А вдруг мужчина и от этого делается женственные. И, и понимаешь, и вот, и смотри, какой парадокс просто получается такой, что жена может рассказывать подругам, ой, у меня муж и посуду моет, и рыбу кормит, ну, ну просто, ну, ну просто такой. А сама то. Она, а, а на деле это ни в чем не будет. То есть она будет его как бы хвалить, но вернется домой и как-то обделит, обделит его. С другой стороны, понимаешь, тоже не, кто-нибудь, наверное, не расслышал, ой, мой совсем ничего не может, даже, даже яичницу себе сделать, а говорят, это с каким-то восторгом, понимаешь, то, то есть как бы воспринимают вот это вот, как-то вот, сказали, уход за, таки, за, за, таким, за таким мужем, как нечто такое, знаешь, но ну, тоже свой подвиг, И вот их, их, к таким, их к таким тянет. Поэтому, возвращаясь к стихотворению Агне Барто и ее вопросу, разве папе неприятно быть хорошим целый год, так может быть и приятно. Вот. Но если он будет усердствовать и быть таким вот прям хорошим, то это...
1: Хорошего в этом будет может, как раз-таки мало. Да, может
2: привести к неким интимным издержкам. Назовем так вот это самое тот удивительный парадоксальный вывод, к которому пришли эти самые исследователи. ученые
1: в очередной раз, конечно, нас удивили, но спасибо, что знакомите нас каждую неделю с их необычными открытиями, с какими-то важными исследованиями, которые они проводят и которые обязательно касаются наших жизней. Весь архив наших программ можно послушать на сайте Радио КП, а также почитать заметки на сайте КП в разделе «Наука». Мы вернемся в эту Студии через неделю Владимир Логовский Александр Александра Кочнева. Пока.
0: Теорема Логовского. Иркутск. 91.5. 91,5. Воронеж. 97.7. 97,7. Краснодар. 91.0. 99,6. 99,6. 99.6.
1: Анапа 89.5.
0: Владимир. 104.3.
1: Барнаут.